0: Krásné nedělní skoro poledne vám přeji. Děkuji, že jste si počkali přes krátkou poslední reklamní pauzu v party. Pokračujeme v názorovém duelu ministra práce a stínového ministra práce. Pánové, Marian Nurečka, ale Ležuchelka se mnou zůstávají. Pánové, pojďme otevřít ještě jedno téma. Dva roky trvá ruská válka proti Ukrajině. Od začátku té agrese našlo v Česku dočasný, nebo možná už i trvalý domov na 600 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Nezich tady podle těch posledních údajů, pane ministře, žije 380 tisíc. Pan Vídra Kušan řekl, že už brzy převýší to, co oni odvádějí do, do, do systému, to, co stát vyplácí na sociálních dávkách. Bude to tak?
1: Tak jednak chci říct na úvod, když to vlastně den po tom smutném výročí, že... To, co Česká republika, Česká společnost, všichni za ty roky jsme odvedli, je především motivováno pomoci někomu, kdo opravdu tu pomoc potřebuje. Jsme v zemi, která to zažila historicky několikrát, když lidé odcházeli a utíkali před nacistickou totalitou komunistickou, tak prostě dokázat někomu poskytnout přístřeší pomoci mu. Ještě když ta země je ohrožena opravdu bezprostředně válkou, nebo ta válka už probíhá, tak je podle mě jako zapravedl klíčové zaviská vůbec jako přístupu k lidským životním humanistickým hodnotám. Pokud se podíváme na ta čísla, tak ta čísla jsou opravdu v tomhle ohledu naprosto zřejmá, protože v tom prvním a druhém roce opravdu ta pomoc, kterou jsme poskytovali, poskytovali především hlavně v rámci humanitární dávky, tak převyšovala to, co ukrajinští uprchlící s dočasnou ochranou vraceli z hlediska trhu práce. Ale když se podíváme už na druhé pololetí roku 2023 a podíváme se i na ten vývoj teď pro 2024, tak jednoznačně, ta výše odvodů sociálních, zdravotních a daní bude výrazně vyšší, než to, co dneska ještě v rámci humanitární dávky vyplácíme proto, protože ten počet příjemců z humanitární dávkou výrazně klesl v čase, ale opravdu výrazně. Dneska jsme někde kolem 90 tisíc lidí, což jsou především ty zranitelné skupiny osob, jako jsou mámy pečující o malé děti, ty děti samotné, případně seniori či osoby ze zdravotním postižením. To znamená, dneska je Česká republika nejlepší zemí v Unii v tom, že zhruba až k 70 uprchlíků z Ukrajiny u nás už pracuje. Když se podíváme do Německa, tam je to zhruba 20 Takže v tomhle ohledu, když bych to bral čistě makroekonomicky nebo ekonomicky, tak už za druhé polotě roku 2023 jednoznačně ty odvody, Převyšují to, co vyplácíme z hlediska podpory těm lidem. A musíme si uvědomit, že to vyplácíme především těm, kteří opravdu reálně pracovat nemohou, co jsou ty děti.
0: Děkuji. Pane, pane Poslanček, čísla jsou jasná. Většina Ukrajinců, Ukrajinek, kteří mohou pracovat, tak pracují, odvádějí daně, odvádějí, odvádějí pojištění. Přesto v části společnosti stále přetrvává ten narativ. Vláda pomáhá Ukrajincům, ná ne, nám ne, mm-hmm. máme se špatně. Je to potenciováno i tou sociální situací nebo ekonomickou krizí, ale i výroky politiků. Jak jak ty lidi přesvědčit, že to tak vlastně není?
2: No, my celou dobu stojíme na straně Ukrajiny, vždycky jsme podporovali ať už vojenskou, nebo humanitární pomoc, byli jsme také samozřejmě na výboru pro sociální politiku součástí těch debat ohledně humanitární dávky i solidárního příspěvku na ubytování dokonce jako hnutí, ano, jsme se snažili motivovat společnost v tom, aby také pomáhala například finančně, protože jako jediná parlamentní strana jsme dali opravdu finance ze svého na pomoc Ukrajině dokonce Babiš zaplatil ze svého několik autobusů, aby uprchlíci mohli přijet k nám právě z Ukrajiny do České republiky. Některé systémy byly nastaveny. Opravdu jakoby dobře, některé byly nastaveny špatně jako solidární příspěvek na ubytování. respektive tam nebyla dobrá kontrola ta zpětná, takže tam docházelo k některým únikům, což tuto chvíli samozřejmě řeší policie, ale ta atmosféra je z toho důvodu, že my částečně na sociálních sítích, částečně samozřejmě v médiích neustále skloňujeme válku na Ukrajině. Jenom když já jsem si teď přečetl nějaké titulky, tak Petr Pavel dělá vlastně jako iniciativu sbírku na munici, po celém světě na Ukrajinu.
0: Teď jsou simulické uh, dva, dva roky, ano. dva roky ruské války, proto ano. tomu, tomu tématu uh, věnujeme no, média, uh,
2: pozor, pan minister no. zahraničí je v Indii, kde opět mluví o, o ukrajinském konfliktu, kromě samozřejmě česko-indických vztahů. Uh, 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 premiér uh, odjel do Francie, kde taktéž neustále Díky, hovoří, uh, samozřejmě uh, bude hovořit o Ukrajině. Takže uh, pořád, když čteme tady tyto, tyto titulky, tak já mám pocit, že ten občan potom má ten pocit, že tato vláda prostě má Ukrajinu jako totální prioritu a opravdu upozadňuje ty problémy, které v České republice máme. Říkám, že ten pocit takový to může být, protože já všude na všech různých platformách jo, pan minister jakou šanci setkává při debatách s Ukrajinci, já při tomu nic nemám, jenom říkám, že tady tento, že tady tento pocit se může stoprocentně i díky tomu, co se děje na sociálních sítích a v médiích u českého občana vyvolat.
0: Pane ministře, poté na to a když se podíváme podle toho posledního průzkumu agenturisté. Češi stále podporují pomoc, pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, ale když se jedná o přístup k ruské válce na Ukrajině, tak dvě třetiny Čechů by si přáli, aby se válka rychle ukončila i za cenu územních strád Ukrajiny. Jak udržet tu podporu? Jak by vláda měla komunikovat, tak, aby lidé neměli pocit, že vláda řeší pouze Ukrajinu? a zapomíná na domácí problémy.
1: Tak myslím si, že v tom úvodě tohoto tématu jsem to i já se snažil takto zarámovat, aby jsme si byli vědomi toho, že dneska už tady není ta pomoc, která by byla kryta jen spéně z peněz poplatníka. Dneska na tu pomoc výrazně ti pracující uh, ukrajinští uprchlíci vydělávají, převýšili uh, ty jich odvody, to, co vyplácíme ze státního rozpočtu. A navíc jsou tady ty další pozitivní benefity mimochodem těch lidí. Pracuje dneska kolem 120 tisíc lidí na českém pracovním trhu, A je to třeba klíčové pro některé konkrétní obory. My dneska vidíme, že prostě máme obrovský problém ve zdravotnictví, v sociálních službách. Takže tyto li- lidé obecně jsou důležité, protože třeba nám pomáhají starat se o nás samotné nebo o naši Děti nebo o naše prarodiče, když někde takovou službu potřebují. Ale zároveň, samozřejmě, ano, možná je to i díky tomu, že ta média třeba koncentrují pozornost víc na některé věci než na některé jiné, které se stejně dělají. Mm. Ta pomoc v pohledu třeba právě i pomoci v rámci sociálního systému České republiky za poslední dva roky pro české občany výrazně, ale výrazně narostla, narostla nad inflaci. Ale co je potřeba ještě říct k tomu ukončení? Já bych si přál, aby ta válka skončila za den, aby Putin prostě řekl, odkážeme z Ukrajiny respektují územní celistvost, doplatím škody, které jsem způsobil a a, samozřejmě nevyrovná nikdy ty ztráty na těch desetitisících obětí nevinných lidí, ale problém je v tom, že udělat to za cenu toho, že se přenechá to území, které dnes je okupováno ukrajinským vojáky, je velký problém, protože i čeští občané v anketě, která běžela tento týden, se jasně tam četl, když se ptali, přistoupili byste na podmínky míru, který by který, v případě České republiky za to, že byste obětovali část území České republiky, No tam se ti občany vyjádří naprosto jednoznačně přes 80% z nich, že by na takovéto podmínky nepřistoupili. si to, co jsme si prožili minulé století. Takže ano, na jedné straně ta emoce, ta pozitivní, chci, ať ta válka skončí. Ta válka je nesmyslná. To, co rozpoutalo Rusko, fakt nedává žádnou logiku. Ale prostě já i chápu tu zemi jako takovou. Blídan nějaké záruky. Byla tady nějaká deklarace mezinárodní, která uznávala celistvost z Ukrajiny.
2: Hranice. Jo, jo, to... Ta Ukrajina se vzdala svého jaderného arsenálu. to s Velkým. To není tak jednoduchá debata věc, protože vlastně tato vláda pořád tu ukrajinskou kartu používá právě jakoby i uvnitř prostě té české politiky, protože vidíme, že každý, kdo nesouhlasí s touto vládou, tak je okamžitě onálepkován jako ruský troll a dezolát. A tady jsme to zažili během těch zemědělských stávek, demonstrací několikrát z úst, z úst právě vládních představitelů. A opravdu já bych chtěl apelovat na vládu, aby už jakoby neřešila právě tu, tou ukrajinskou kartou jakoukoliv vnitřní politiku, protože ten svár, tu nenávist, to rozdělení do společnosti tady přinášíte vy. Když uh, zemědělci stávkují, tak okamžitě jsou dezoláti. Štěpán Křeček tady říkal, Marek Výborný, Petr Fiala. Uh, slyšel jsem to z, z několika vládních představitelů. Takže to, tu atmosféru ve společnosti vytváří právě tu protiukrajinskou... Uh, Pane,
0: pane ministře, tento týden byly dvě, ty zemědělská demonstrace a uh, pořadatelé té pondělní opravdu byly označováni panem premiérem, že jsou to podporovatelé Ruska. Není to opravdu nebezpečné protestující lidi, jakkoliv takto nálepkovat, označovat je za, za podporovatele Kremlu, pátou kolonu, protože Ale... pro některé lidi tam opravdu demonstrovali zemědělci. To může být jenom ideologie bez racionálních argumentů. Ale
1: já myslím, že je důležité i v takovéto složité situaci pořád odlišovat. Kdo na té demonstraci kdy je, kdo ji organizuje, kdo ji svolává a kdo tam potom mluví. I ti samotní pondělní zemědělci se v polovině toho pondělka významná část z nich zvedla a z Prahy odešla a řekla s těmito lidmi a s tímto způsobem protestu, který se odehrá na Malostranské náměstí, nechceme my nic mít společného. Mimochodem, mimochodem to je, je. jsem zaregistroval od některých politiků, ano, že tohle reflektovali, co se stalo v pátek, A Já si myslím, že v okamžiku, jako, kdy vidíme, co se dělo ve čtvrtek, tak já tady jednoznačně jako bývalý minister zemědělství říkám, tomu, co říkají zemědělci a jaké mají výhrady k vůči společnosti zemědělské politice a tomu nárůstu byrokracie a administrativy za ten poslední rok té nové společné zemědělské politiky, tak tomu jednoznačně rozumím a jasně také říkám, a říká to náš městský zemědělský Mark Výborný, premiér se, se zemědělský potkal zemědělství minulý týden, bude teď v pondělí jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu a rozhodně děláme všechno pro to, aby se tahle nesmyslná byrokracie tak. podařilo ji výrazně snížit, odbourávat ji a zjednodušovat ten systém pro ty zemědělce, není normální člověk, který dělá na poli ve stáji, odvede tam 12-16 hodin práce, má jí. Ještě potom dělat den, no. hodinu nebo dvě administrativu. A ten to
2: člověk jde v pondělí na debatu, ale on onálepku. Ale, ale ten, ten samý člověk, ale, můj kamarád, přišel ve čtvrtek, neonálepku, ne, ne ne ale přišel ja, na tom demokratickém Jasně, Nebyla tam paušalizace,
1: bohužel. Jasně se tam odlišoval o to i vyjádření premiéra, i Marka Výborného jako ministra zemědělství v tom, kdo, kde, v jaký moment zatím proto protestem ten pondělním stál a kdo tam mluvil. Protože když se podívám na ty transparenty, které byly v pondělí na malostranské náměstí, tak ty byly za hranou, jestliže tam někdo křičí na někoho jiného, že má jít do plynu, to mě fakt nepřijde v pořádku a to bylo, to bylo za hranou a část zeměděl, co to v pondělí pochopila a z se zvedla a odtěšnová vás od ministerstva zemědělství odjela a řekla my už na tom malostranské náměstí s těma lidma, kteří oni sami zemědělci použili, použili pojem, ukradli nám ten protest. Ukrali nám ten protest,
2: takže to je potřeba to odlišovat. Rozumím, ale a já mluvím, rozho- o, atmosféře, kdy vy já mluvím o atmosféře, kdyby tady neustále někoho náležujete. Já mluvím o atmosféře, množi, kdy přijdou demonstrující na malostné lidí, kde vy okamžitě vnitřní protest a demonstraci křičí, okamžitě označíte křičí, za tu pro křičí, tu proti ukrajinskou. Pane, pane kolego, křičina na jiné nesouhlasné
1: názory, že mají do plynu. S tím vy souhlasíte?
0: Takové 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 nechce
1: toho, to toho? Vy samozřejmě ne, ne. Toho ne.
2: a my uh, my uh, neříkáme, že uh, tady já já mám toho jednoho zemědělce na paměti vždycky toho svého kamaráda, který tady přijel jak v pondělí, tak ve čtvrtek přijel, odevzal se nějaký manifest panu ministrovi výbornému, ten, když jsem četl, tak nic pro ruského nebo proti nebo pro Kremlského tam není, to je jenom politici, Ale jako jste vy, ne, vy a ostatní ne, ve vládě, vždycky dokážou někoho takhle odnálepkovat, včetně pana ministra ne, ne, Vondry, počkat, který počkat, na vašem počkat, místě jsem, tady dal nějaký pamflet a rozvědčicky tady pana, jako... Pana, pana
0: europoslance, ten
2: dopis, jsem,
0: ten dopis dal
1: tady s tím, není, A je to hrozné, prostě co se děje Já jsem nikdy nikdo nenálepkoval. Jasně jsem tak řekl, že tak to těm věcným vás naši naši ve vládě rozumím. a to nedělají,
2: protože potom a ti lidé a ty věci řešíme, pocit, ale
1: nemohu mlčet to. k tomu, když někdo jiný tam brutálním způsobem mluví o jiných lidech, nesouhlasí názorem, takovým způsobem, že je poslá do plynu. To je za hranou.
2: To je za hranou.
0: Pánové, Pánové, mnohokrát vám děkuji za zajímavou, ke konci emotivní diskuze. Pan Marian Jurečka, pan Alžuchelka, byli mými hosty naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Za chvíli, tady,
0: za chvíli tady ve studiu přivítám čtveřici pánů Jan Bartošek, Ondřej Kolář, Jaroslav Bžohlubo, za orálek. Budeme pokračovat i v tématu, protože jsou to dva roky, kdy Rusko agresivně zaútočilo na Ukrajinu. Za dva roky se změnila jak podoba války, tak vnímání Evropy. Česká vláda Ukrajinu podporuje, veřejnost také, jisté ochlazení a únava jsou ale znát. Podle, průzkum, podle poslovního průzkumu agenturistem. Jsou dvě třetiny Čechů pro ukončení konfliktu i za cenu ukrajinských územních strát. Jak by měl Západ pomáhat, může víc, rychleji. Jak porazit Vladimíra Putina, na to se budu ptát za chvíli.
3: Ráno dorazili do Kyjeva lídři Itálie, Kanady, Belgie a Evropské komise, aby podpořili Ukrajince.
4: Budeme dál podporovat Ukrajinu a dnes také podepíšeme bezpečnostní záruky, protože věříme,
0: že na Ukrajině bojujeme i za naši svobodu a naše národní zájmy.
3: Oficiální projevy zazněly na letišti v hostomelu, které se Ukrajincům před dvěma lety podařilo ubránit před ruským výsadkem. Nikde žádné davy, jen malá delegace v pochmurném počasí.
0: dnes jsme tady, abychom vám řekli, že Evropa dál stojí po vašem boku tak dlouho, jak to bude potřeba. S další finanční podporou, další municí, dalším tréninkem vašich vojáků, další protivzdušnou obranou a dalšími evropskými investicemi do ukrajinského obraného průmyslu.
3: Jinak si ale smutné výročí Ukrajinci připomínali hlavně soukromně. Dnes má bohužel každý z nás někoho, pokom truchlí a bude chtít uctít jeho památku. Bylo to 730 dní bolesti, ale zároveň také 730 se 30 dní naděje pro spravedlnost. Zvítězíme. Rusko výročí nijak zvlášť neprožívalo. Už včera si ostatně připomínalo Den obránců vlasti, protchnutý oslavami ozbrojených sil bojujících na Ukrajině.
4: Bojujete za pravdu a spravedlnost. Prokazujete odvahu a statečnost při obraně Ruska. Jste skuteční hrdinové lidu. Pokud by někdo chtěl důkazy o tom, jak zrůdný ruský režim je a že se neštítí ničeho, Stačí se podívat na to, jak Vladimír Putin likviduje své politické protivníky. Nemluvíme o tom, že chceme porazit Rusko. Nikdo nechce porazit Rusko jako zemi. Ale chceme, aby Rusko odešlo z Ukrajiny a umožnilo jí svobodný rozvoj, tak jako se toho dostalo nám.
0: Tak dovolte, abych přivítala hosty velké politické diskuze. Pan Ondřej Kolář, poslanec 109, místo předseda výboru pro zahraniční, zálež... evropské zahraniční záležitosti. Dobrý den.
5: Evropské dobrý den.
0: Omluvám se pan Jan Bartošek, místo předseda sněmovny a první místo předseda KDU ČSL. Dobrý den. Dobrý den. vám. A po mé levé straně pánové z opozičních stran Jaroslav Bžoch, poslanec hnutí ano, místo předseda zahraničního výboru a výboru pro evropské záležitosti. Dobrý den. Dobrý den. A pan Lubomír Zaorálek, místo předseda sociální demokracie a v kontextu dnešní diskuze také bývalý ministr zahraničních věcí. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, já začnu tím průzkumem, který jsem zmiňovala na začátku. A já začnu u vás, pane Koláře. Dvě třetiny Čechů chtějí ukončení války za každou cenu i za cenu územních ztrát Ukrajiny. Rozumíte voličům?
6: Uh, musím se přiznat, že mě tyhle tady výsledky trošku mrzí, protože uh, my tady často ve veřejném prostoru objevujeme takové slovní spojení únava z války. Já si myslím, že my vůbec nemáme nárok a právo na to být unavení z války, protože u nás ta válka není. Sice se často říká, že jsme ve válce, ano. My se podílíme na té válce tím, že pomáháme Ukrajině.
0: To slyšíme od politiků, že jsme ve válce.
6: To slyšíme od politiků. My si musíme uvědomit, že s Ruskem jsme v nějaké formě hybridní války, to ano. Účastníme se té války, která je na Ukrajině, tím, že Ukrajině pomáháme, tím, že pomáháme uprchlíkům, kteří k nám chodí, ale myslím si, že žijeme v dokonalém luxusu v tom smyslu že nás ta válka pouze stojí peníze, nikoliv lidské životy, nikoliv uh, nějaké materiální škody. Takže si myslím, že to, že tady lidé propadají takovýmto náladám, kdy říkají, ukončete to za každou cenu, mi přijde strašně nefervuči Ukrajincům.
0: Děkuju, pane, pane poslanče Pšuchu, jak vy rozumíte voličům, když lidé říkají, jinými slovy už se na to nemůžeme dívat, už to skončete i za cenu, že Ukrajina přijde o ta okupovaná území, jak zhruba jedna pětina už.
7: A já tady mám trošku odlišný názor než kolega Kulář. Já si nemyslím, že to je z toho, že lidé jsou unavení válkou, jak se říká. Já si myslím, že to prostě je z toho, že mají strach, protože ta válka je dva roky. Dva roky sledujeme ve zprávách, v médiích, všude, co se za zvěrstva na Ukrajině děje. A neustále také posloucháme i náčelníka generálního štábu, který neustále mluví o válce, o přípravách na válku. Takže já si nemyslím, že to je ono. Já si myslím, Není že jenom, prostě lidé ne, z toho. Ne, mají to jenom
0: realistický pohled, musíme se připravovat. Rusko má má plány, mluví o nich veřejně p- p- představitelé Kremlu. Nemá, ne, nemá vlastně pan Řecha pravdu?
7: Ne, ne, samozřejmě správně. To nechápete mě špatně. Ne, samozřejmě správně. Armáda to má, má být připravená na to bránit svoji zemi. To musí být každá armáda, kterou má jakýkoliv stát. To je správně. Ale my neustále v těch médiích to slyšíme neustále dokola dokola. Já si myslím, že v tuto chvíli mají mluvit politici, ne náčelníci generální štábů kteří prostě jsou vojáci a mají tu mluvu úplně jinou. Tak Lidí vystrašit. Takže já si nemyslím, že to je únava z té války. Je to samozřejmě dlouhá doba, jsou to dva roky, takže únava nějaká může být. Ale spíše to už začíná být a převádět se to v ten strach z těch lidí, co může následovat, když to bude trvat další roky.
0: Děkuji, pane místo předsedo Bartošku. Podpora ukrajinským uprchlíkům ta zůstává stejná, ale roste ta, 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 ten pocit Čechů ukončit tu válku i za, tuto, i za tuto cenu. Jak vy rozumíte voličům občanům?
5: No, je důležité lidem říkat, co to v praxi znamená. My jako Československo jsme měli a máme historickou zkušenost, že v okamžiku, když ustoupíte agresorovi a postoupíte mu po hraničí, což tehdejší Československo udělalo a světové mocnosti řekly, jasně, to je to, co přinese ten mír, Němci si vezmou jenom kus Československa. Se naprosto ukázalo jako liché, falešné a živé A stejným způsobem postupuje Putin. Ta válka netrvá dva roky, ona trvá už 10 let. Válka začala tím, že se zabral Krim, že Rusko anektovalo Krim, nikoho se neptalo a řekl krimináš je náš a ukradl kus Ukrajiny. To znamená, není to nic nového a je potřeba lidem vysvětlovat, že diktátoři typu Putina jakákoliv vyjednávání berou jako slabost, nikoliv jako prostor pro jednání míru, to znamená v okamžiku, když ustoupíme, tak nebudeme hledat mír, prokážeme slabost a Putinovi ukážeme, že když bude drzej, agresivní, sprostý a bude zavíjet civilisty, tak se tomu nepostavím to je špatná strategie
0: děkuji pane pane místo představu za orálku 70% lidí by tu válku ukončilo i za tu cenu uh, územních ztrát, za cenu toho co si diktuje vladimir putin jak jim rozumíte těm lidem.
4: Rozumím velmi dobře pokrytecká politika našich elit politických když vy se vydáte do nějakého takového to podniku tak musíte vědět že se schopni udržet podporu veřejnosti když neudržíte podporu velejnosti a týla tak vlastně nejste schopni tu válku vést. Jako my nemáme žádnou koherentní strategii vůči Rusku, ale to horší je, je to pokrytectví. Víte, my jsme vnikající v té retorice. My máme úžasné bombastické ty Ursula von der Leyen přijede do Kieva, tam ukáže papír a řekne vyplňte to a budete zítra členy Evropské unie. To je léž. Jako vstup, vstupu na to, co jsme dali, to se dobře slibuje, ale zrealizovat se to nedá. Tak taky na posledním samitu na to Ukrajina tvrdě narazila. No a teď to lidi vidí. Vidí to pokrytectví těch politiků. Jako velké sliby, ale víte, co platí, to co je dělostřelecká válka. Co je podstatné, je, kolik dodáte dělostřelecké munice. My jsme slíbili milion sto tisíc dobře do zná, dodáváme 60 tisíc. To ta Severní Korea, která je tolikrát slabší, než my mi ten milion dodala. A další věc je, to já to pokrytectví vidím všude. Sankce. Pojďte se sám. Sankce. Sankce jako 120 zemí nás nepodporuje, diplomaticky jsme selhali a dokonce tady se kolaboruje s těmi, kteří ty sankce, kteří chtějí ty sankce obcházet. Váš otec, váš otec, poradce prezidenta pracuje pro Squire Patton Box, což je firma, která je proslula ve světě tím, že... Putinově peněžence Gazprom Bank pomáhá celou dobu obcházet bankce dělají PR. Jako já nedokážu, pro takovou firmu bych nikdy nedokázal pracovat. Dokázali byste vypracovat pro firmu, která pracuje pro peněženku Putina. Jako, Takže na jedné straně křičíme, jak bojujeme a na druhé straně se na tom vydělat. Jako ten nejlepší, co máte. Tvářit tak, se, že boju proti Putinovi a vydělávat na tom peníze u firmy. Když byste do kongresu, tak vám tam nepodají ruku, kdybyste řekl, že jste otec někoho, kdo pracuje pro Squire Patton Box. Vám to nevadí v vaší a, rodině.
6: Pan
0: pan Zauralek tady vnesl velmi osobní kartu, nechám vás reagovat, pane posluchač. No, já
4: moc nevím, jak tyhle ty
6: výkřiky pana Zauralka souvisí s a. válkou na Ukrajině. To že někdo někde pracuje, hold, někdo někde pracuje, co
4: se týče pracuje pro peníze anglidim toho... Putina. A, tak to jsou vaše domněnky, pane Zauralko. Přečtěte si, si paní Catherine Bolton, vynikající novinářku, vynikající no, ne, ekonomist, která píše tak ve světě
0: se už se děku, pan Petr Kolář tady jistě, jistě, není, čistě, je tady pan Ondřej promiňte. Petr
6: pracuje. Nechám vás
0: tady reagovat na to
6: Square Bettenbox, což je mezinárodní právní skupina, která má klienty po celém světě, ty klienty přiznává, protože kdyby je nepřiznala, tak by ten příklad v Americe ztratila licenci. Pokud vím, tak v České republice skupina Square Bettenbox pomáhá Česu byh rozporu s Gazpromem, pane
4: Zauralku. Tak tím chcete říct, jako totiž to je to, 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 že, to že pomáhá Čezu, to je další problém. Dokonce se mluvil s těmi právníky, kteří řekli, že nechápou, jak Česmu může s takoutou firmou pracovat. Tak. Děkuju,
0: děkuju. Ne, neznávš ne, 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 pane to pane Zauralku děkuju,
3: Počkejte,
4: děkuju. tak možná můžeme mimo
6: studio. Tak,
0: děkuju. Pojďme, postupně Pomoc, Vojenská pomoc, sankce. Já začnu u vojenské pomoci u vás, pan Bartošku. Rusko přešlo na válečnou ekonomiku, mohutně zbrojí, jedou naplno otevřelo nové, jedou 24 hodin. Když to dodávky z Evropy váznou, dodávky imunice, dokáže ještě, ještě Evropa výrazně navýšit a udržet tu podporu a jak to udělat? A chce to vůbec Evropa ještě?
5: Jo, krátká reakce, pane Zaurálku, je nečestné a nesportovní mluvit o někom, kdo zde není přítomen. Tohle se nedělá. Další věc, plan, další věc, já, přišel, já budu pokračovat. Já budu pokračovat. Dodávky váznou, Rusko na letošní rok vyčlenilo mezi 30 40 státního rozpočtu, čistě jako válečného rozpočtu, to je samozřejmě velký objem peněz. Putinovi jde o prezidentské volby, udržení moci, vidíme to, jakým způsobem se chová k opozici, kdy nechá zavraždit opozičního politika Navalného. A Evropa bohužel se neprobudila ještě z představy, že většina konfliktů lze řešit mírově, dohodou, Bohužel, přestože domácí průmysl, obraný průmysl navyšuje výrobu. Stále ukazuje, to nestačí. Putin jde na vítězné vlně, vidí tu vlázoucí se pochoru. to jako nedostatečné a bohužel to, co se děje opakovaně, že Ukrajinci ví, co chtějí, žádají o nějakou pomoc i vojenskou pomoc a svět váhá. Říká si, máme jim dodat typ zbraně, nemáme. Pak se ukáže za půl roku, že skutečně ty zbraně dodají, že jim to pomůže. To znamená, ano, tady nese západní svět svůj díl z odpovědnosti, že nedodává dostatečné množství zbraní včas. A bohužel skutečně se jedná především o změnu vnímání světa, změnu mentality, že na druhé straně stojí agresor, který je připraven bojovat, válčit a obětovat statisíce tisíce mužů, nechat je zabít pro nějaký nesmyslný sen velkého Ruska. A Evropa čeká, Evropu čeká, podle mě zásadní změna, v obrané strategii, v obrané spolupráci a uh, budování vlastní kapacity. Ale,
0: ale co se musí stát, ta válka trvá dva roky, vstupujeme do třetího roku, řík, zmínila jsem, Rusko moh- mohutně zbrojí dodávky z Evropy váznou, Ukrajina, Ukrajina To není dobře a Putin to vidí, jede na nějaké vítězné vlně a ten narrativ v tom v tom Rusku je takový, že Ukrajina prohrává. Je potřeba
5: říct, prohrává. že český prezident Petr Pavel přišel s řešením uh, dělostředské unice. To vypadá, že to je plán, který máme a který realizujeme. Uh, co se týká českého obraného průmyslu, tak tam se e, náš obraný průmysl několikanásobně zvýšil svoji produkci a vypadá to, že i v rámci Evropy Jednotlivé firmy a státníci se procitají v tom, že bude skutečně potřeba začít mnohem víc podporovat obranný průmysl. A je zcela legitimní říct, že 2 HDP na obranu bude minimum pro všechny evropské státy.
0: Děkuji. Já jenom přišiju u panu prezidentovi, paní ministrině obrany. Paní, paní Černochová říkala, že to byla iniciativa Ministerstva obrany a pana Tomáše Kupečného, pan pre, prezident.
5: Zpět, pan se, prezident
0: je, Pavel to potom takto řekl otevřeně je, ta podle podkladu bude. na Mnichovské no, konferenci. Bude, bude, bude. že nebude. Bude. Tak. Proč, proč myslíte, že nebude, protože tak. zítra jedna, jedna pan premiér ve Francii s, s, panem, s panem Macronem pomocí, byla Kanada, Nizozemsko, Dánsko. Jedná se o 800 tisíc nábojů za 35 miliard korun.
4: te Francii, proto, protože to Francie odmítla a není jediná, Je Řecko a jsou další státy, které to odmítly. Prostě ta, to jde o to, že tam to musí někdo zaplatit, tyto 35 miliard. Ukázalo se, že když se jednalo o tom na úrovni Unie, tak se nedohodli, protože jsou státy proti, a když slyším, že některé státy by možná byly ochotné do toho jít za že se nezdělí, kdo jsou, tak co to znamená? To znamená, že se bojí, že bys to dovědělo Rusko a že by se jim stalo to samé, co Ekvádoru, který ve chvíli, kdy se zjistilo, že posílá něco do Ruska, tak mu ne. zastavili banány. Představte si, no. že evropské státy se bojí, to aby, to nezavrám, aby se nikdo nevěděl. Říkáte, že
6: lepší je sedět s rukáva v klíně a nic nedělat. Ne, já slovy. Ve chvíli, kdy kdokoliv přijde s jakoukoliv iniciativou, jak pomoct Ukrajině a v, řekněme lidskou řečí, zatopit Rusku, tak vy jste jeden z prvních, kdo vykřikuje, že vůbec nemá cenu cokoliv dělat. protože to stejně pro tu válku prohrajeme. Já říkám pravý opačné řeči. Ne, ne, ne,
0: vlastně, Pánové, promiňte, p- p- ten, pojďte od té osobní roviny, pane
4: pane, Já říkám tady tohle. mi připadá, že to, co děláme, my jsme řekli, že schválili jsme pracně 51 miliard.
6: Takže nemáme dělat nic.
4: Já říkám, že neděláme nic. Peti, celou ne. dobu říkám, že a, neděláme nic. Pane, miliard, mi to nemá nic. 51 miliard. Nechci to Počkejte,
0: počkejte pane, pane, pane Zaoralku, pane Vlaše. Vidíte, kolik obskoněste
4: díloštreleckých nábolů? 4,5 milionu. Tato iniciativa se týká 800 tisíc. Není na ní dohoda v Evropě a vzádenku, se hledá. Proto je to iniciativa. Ano, já bych
6: zadá dohodu, kdyby to vyšlo. Ale to že někdo má tu odvahu vůči tomu takovou iniciativou
4: přijít.
0: Tak. Děkuji, pánové. Děkuji, pánové, pane Zaoralku, které jsme
4: jako Evropská unie je Zlomek toho, co by bylo třeba Na, pro děkuju.
0: Na, děkuju, pane poslanče Paní Černochová řekla, pane Zaorálku, prosím. Pane pane, prosím. pane, pane, prosím, pane Zaorálku, prosím, pane Přochu. A uh, paní Černochová řekla, že uh, ty, uh, tu munici by měly dodat země mimo Evropskou unii. Ne, neřekla které ze strategických důvodů. Se. Řekla, že jsou to země, které byly v tom konfliktu uh, politicky neutrální. Pomoclí byla Kanada, Nizozemsko, Dánsko. Má to vaši podporu, tato iniciativa,
7: kterou vede Česko? A na to bude záležet. Vy jste to říkala začátku. Rusko přešlo na válečnou ekonomiku. Evropská unie samozřejmě na válečnou ekonomiku nepřistoupí, protože nejsme ve válečném konfliktu jako takovém. Ale my si musíme uvědomit. Všechny naše zbrojařské firmy navýšily kapacity výroby na maximum, co mohly. Mohou navýšovat dále. Ale na ty investice, které už dneska probíhají, musí mít také peníze. Jak víme, banky evropské nefinancují zbrojářský průmysl, takže tam musí být první změna. Ty zbrojaři sami o sobě, když nebudou mít ty finance na ty investice, tak to sami neudělají. Na to musí být první doda. Tady ta iniciativa je samozřejmě v pořádku. Na druhou stranu se domnívám, že pokud my to máme nakupovat, musíme zase sáhnout do vlastních rozpočtů, když tu munici vyrábíme tady, tak se samozřejmě ty finance drží v Evropské unii. To je to, o, který, o co jde někdo, několika státům, kteří to nechtějí. Řecko kteří to Francie. Což je logické, protože když už chceme do toho investovat, tak oni chtějí, aby to zároveň zůstalo tady, tady v Čechách. Je to, je to v Čechách, v Evropské unii. Je to sice smutné, ale to tak, prostě ty státy mají své zájmy. A já chápu, že pokud se ta iniciativa a podaří se najít nějaká schoda, tak my se budeme muset napříč Evropskou unii znova domluvit. Kde ty peníze na to vememe? Protože pokud se bavíme o balíkách pomoci Ukrajině, pokud se bavíme o balíkách na to, abychom mohli nakupovat munici, tak se musíme také bavit o tom, jaký zásah to bude mít do evropských rozpočtů a kolik země budou muset navýšit finance, aby jsme to byli schopni. A to je ta věc druhá. Uh, pane,
0: pane, pane koláři, uh, je to až cynický pohled na tu válku, ale i pan Tomáš Pojar, uh, bezpečnostní poradce vlády, říká, že vlastně Česko na té válce vydělává, protože zbrojí, zbrojovky, jsou tam, jsou tam kontrakty. Je to tak?
6: Je to tak. On opravdu objem toho obraného průmyslu a vůbec té produkce vzrostl významně za ty poslední dva roky. A jakkoliv to zní cynicky, tak je to holý fakt. Já si myslím, že ta částka je něco kolem 130 miliard, které se podařilo vydělat obranému průmyslu českému, což určitě není zanedbatelná částka. Ono to i dokazuje, a teď to opět bude zní cynicky, že i ta válka, hold pro náš průmysl, pro naši ekonomiku, přináší nějaká pozitiva. Ať už to je v tom, o čem se bavil pan minister s panem Michalkou před chvilkou, že ti ukrajinští uprchlíci už do státního rozpočtu přispívají, nebo začínají přispívat. Více než tomu bylo v minulých letech, a už se to pomalu začíná překlápět, tak i v otázce toho obraného průmyslu to tak hold je.
0: Pane Bartušku, vy rozumíte zemím, které se brání, aby se nakupovala munice, která by pomohla Ukrajině, protože tam munice tam zoufala chybí, byť by to byly peníze, které by šly mimo Unii?
5: Popravdě nerozumím. Já vím, že se to týká například Francie a dalších, kteří upřednostňují domácí průmysl a říkají, když tak budeme nakupovat, řekněme, granáty, které se vyrábí na území Unie, ale není jich dostatek. A myslím si, že tyto země nadřazují své privátní zájmy nebo národní zájmy nad zájmem celosvětovým. Protože v okamžiku, když oni budou tlačit a budou říkat, dodáme jenom naše zboží jako naše naše granáty. Zaprvé není jich dostatečné množství, ta výroba prostě nestíhá. Ukrajina to potřebuje teď a tady. Granáty dodané za, za rok jim budou naprosto k ničemu. To znamená mě osobně mrzí postoj těchto států, protože je krátkozraký a v konečném důsledku nebezpečný pro celý svět.
0: Někomu, pane Zavoráku, jak vy rozumíte těmto zemí, které se brání, byť by to pomohlo Ukrajině, když se seženou peníze?
5: No, protože
4: znám ty poměry v té Evropské radě ministrů zahraničí, to bylo vždycky stejné a dneska vidím úplně stejné věci. To není jenom tato iniciativa, já vám řeknu o dalších, které jste rozkotali. Ten problém byl, že vždycky v roce 2014, když jsme chtěli projednávat Ukrajinu, tak vždycky státy jihu, středomoří a podobně řekli ne, my jsme projednávat středomoří, migrace je větší problém. My jsme to nebyli schopni na tu agendu dostat. A když jsme to tam dostali, tak jedině zaslíb, příště bude zabývat se Středomořím, protože vždycky se vědělo, že když se to bude častěji zařazovat, tak to budou peníze a dneska to máte stejné, protože my bereme poměrně málo peněz ku podivu těch 51 miliard euro, co se teď schválilo, to je jednak jenom administrace a je to zlomek. Vemte si, že na fond, Covidu jsme dali 750 miliard, na zelený úděl dáváme každý rok bilion, těch 50 miliard, byl jsem nedávno v Bruselu, když jsem o tom mluvil, tak se mi smáli a říkali, to je tak zanedbatelná, to je úplně, ani se o tom nebavme. Takže když Kajakalas přišla a řekla, založme fund, jako obrany, jako pro, pro Ukrajinu, aby to bylo zásadně, byla to podobná suma, tak to navrhla a jak to dopadlo? Státy jihu a státy západu řekli, že tohle by bylo příliš výhodné, jenom by to bylo pro východ. Doslova řekli, z toho by těžili jenom ty východní země, proto se to nesouhlasíme. Takže tenhle návrh vytvořit zásadní fond, podobný jako byl tehdy, aby byla skutečně zásoba peněz, ze kterých se byly platili. Takže tato iniciativa, zaplať pán Bůh za ní, ale ona má bude mít podobný osud. Tady je příliš mnoho těch, kteří tvrdí, tohle slouží jenom východu, my máme jiné zájmy. Ta Evropa je složena se zemí, které žijou v jiných koutech a kteří nepotřebují. Nebezpečí Ruska, tak jak my tady ve střední a východní Evropě. A proto vlastně ta dohoda nevzniká. Proto jsem řekl, že ta politika je pokrytická, Plno slov, snadno se slibuje nějaké členství, ale když jde o to reálně pomoci, tak ti Ukrajinci v zákopech nemají všechno cíle. Ale pravda
5: víc. si vemte, kolik už se tam dodalo, ať už humanitární pomoci, ať už vojenské pomoci. To není pokrytický. Teď si veme, kolik umyscím tam šli na Českou cením, republiku. Si, kolik vojáků se vycvičili. Cvi Česká republika, kolik ano. 6,2 miliardy jsme tam dodali pomoci, kterou
4: dáváme tady ukrajincům, co jsme udělali humanitárně. Ale není to pokrytecké. Ale ta válka rozhoduje na té frontě, kde jde. Je to dělostřelecká válka. 70% zranění je, ať dronová, to je hlavní. No. A 70% zranění je těm, dě, tou dělostřeleckou palbou. A vemte si, že ti chudáci Ukrajinci tam nemají čím střílet. Uvědomte si, jak je to hrozné. A, jako, a teď já si to
5: uvědomuju, Tak je samozřejmě, že Česká republika v tom, je. Když je, je ruská
4: palba pětkrát větší než ukrajinská, tak prostě Ukrajina nemá šanci na to cokoliv změnit. Takhle to prostě blízko
5: toho, že se tam ty
4: dodají. milionu skoro skoročně, tohle nejsme schopni dohnat.
0: Nejde jenom o pomoc, pomoc Evropy, ale i pomoc spojených států. Tam se pomoc Ukrajině stala součástí předvolebního boje před prezidentskými volbami. Ten další balík pomoci v kongresu blokují republikáni. Změní se podpora Ukrajiny, pokud se prezidentem znovu stane Donald Trump, podle vás, nebo je to předvolební rétorika?
6: Já bych strašně rád věřil tomu, že to je předvolební retorika, jako tomu bylo například v případě Slovenska, kde Robert Fico se velmi silně vymezovala, stále ještě velmi ani silně Ukrajině, vymezuje že to... vůči Ukrajině, vůči té válce, jako takové vůči pomoci Ukrajině. ale každý, s kým se bavíte, kdo teď se účastní jakéhokoliv jednání na evropské úrovni, tak říká, že ta slova se míjí z činy což je chválihodné, že Slovensko se nezařadilo úplně po bok. Například Maďarská neblokuje úplně všechno, nevidí zbytek Evropské unie. Co se týče spojených států, tak po těch zkušenostech s Donaldem Trumpem, já si myslím, že je na místě se obávat, ale nezůstat u těch obav, ale být i připraveni. To je něco, na čem se podivu schodu s panem zaorálkem, že Evropa e, trošku usíná na vavřínech a neustále spoléhá na to, že ji někdo vytáhne z brindy lidově řečeno. E, neustále spoléháme na to, že ten velký americký bratr zase přepluje oceán a pomůže nám e, ty časy už jsou dávno pryč a my musíme konečně to pochopit, že spojené státy nás z té brindy nebudou tahat pořád dokola. Já se obávám toho, že Donald Trump nebude jako Robert Fico, že nezůstane pouze u těch slov, ale že možná přejde i k činům to, co říká, tomu velmi nasvědčuje a myslím si, že opravdu je na čase, aby Evropa nepromarnila další z těch budičků, které, které dostáváme.
0: Děkuji, pane poslanče Břuchu. Donald Trump na předvolebním mítinku řekl, že pokud některé evropské země nebudou plnit ta 2% povinná výdaje na obranu, tak jim Spojené státy nepřijdou na pomoc proti Rusku a dokonce tak poměrně explicitně naznačil, že by ještě Rusko ponoukal k tomu, aby zaútočili. A 2% HDP jsou mandatorní výdaje vašeho hnutí. Naši poslanci to podpořili, včetně vás, a do budoucna. Protože slyšíme už občas nějaké ale, vláda pomáhá Ukrajin, Ukrajin, Ukrajině a zvyšuje výdaje na, na obranu, ale například dáváte to do spojitosti s důchody. Není to nebezpečné toto spochybňovat?
7: To začnu tím Donaldem Trumpem. On... On, když už byl prezident, tak v tom, v tom období, když byl prezident, tak mu na to leželo v žaludku a často zmiňoval právě ta 2%, tu retoriku vlastně nijak nezmínil. Teď teda přidal, že by nepřišel na pomoc, ale to si myslím, že bude záležet také na té administrativě. Ale víme, že on je nevyspytatelný, takže ta jeho Twitterová politika, kdy se ráno zbudil něco napsal na Twitter a pak to musela administrativa jeho nějakým způsobem řídit a korigovat, tak to víme. Ale nemyslím si, že by to, bylo, že by to dopadlo až tak dalece, že by opravdu na tom, že nepomůže nějakému napadému. Státu a já si myslím, že všichni chceme, aby nic takového hlavně nebylo. A co se týče těch 2% HDP, ano, my to samozřejmě podporujeme, jsme si vědomi toho jsme si vědomi toho, v jaké situaci jsme. A jsme si vědomi, že to zbrojení je důležité nejenom pro nás, pro Českou republiku, ale pro ostatní státy Evropské unie. Ale to, co na, na co na co je to, že ano, my podporujeme to zbrojení a když si vzpomínáme zpětně na to, když jsme byli u vlády, tak rozpočet obrany se zvýšil dvojnásobně možná ještě více. Takže ale
0: 2% povinné jsme naplánili. Měli jsme to do 2025, by to mělo díky, tomu,
7: díky tomu, že přišlo samozřejmě to, co přišlo na Ukrajině, tak se to samozřejmě urychlilo. Ale my jsme to měli naplánováno do roku 2025, takže bychom k tomu taky dospěli, protože to důležité je. Ale to, co my říkáme, není, že nemáme zbroj, že nemáme investovat do obrany, ale že máme jiné priority. A prostě pokud najdeme peníze na obranu, tak musíme najít peníze do školství, musíme najít peníze do zdravotnictví, které trpí poslední roky a další. A i in tu infrastrukturu. Protože i když, mít, i když budeme mít 2% HDP na obranu. A nebudeme mít k tomu infrastrukturu, tak ani nepřesuneme tu, uh, ty naše jednotky, když bude potřeba. A další, takže to spolu souvisí. Takže neříkáme, ne, 2% HDP, ale že prostě vláda musí najít peníze na to, aby mohla plnit ty ostatní priority. A to nedělá. Názor sociální demokracie, pane Zaurámo. Naslouchal jsem James Vance, republikánka,
4: kongresmana, který je docela blízko, velice blízko Trumpovi, když byl teďka na Munich Security Conference v Německu. On, tam, on dokonce i napsal on v článku, toto to tam řekl. Vy nejste naši spojenci, vy jste vlastně naši klienti jako a jako problém Evropy a Ukrajiny, to by měl být váš problém a vy máte nejvyšší čas se postavit na vlastní nohy a budete to muset řešit sami. Když se měl poslední Trumpův výrok na posledním týmu, tak tam řekl no co, Rusko dokázalo odolat Napoleonovi porazilo Hitlera. zřejmé, že porazí Ukrajinu. A bohužel celá ta, ta historie víme názory Trumpa dlouho kde je sledujeme, že je celou dobu taková, že on je připraven Ukrajinu hodit přes palubu. Stejně jako Spojené státy hodili přes palubu Afganistán. Jako v, po 20 letech se udělala tajná smlouva s talibánem, úhledním nepřítelem. tajná smlouva, o které již obsah vůbec neznáme. A během 6 týdnů jsme se museli stáhnout. Já si dovedu bohužel představit, že Trump je schopen se chovat stejně, jako se choval Biden v Afganistánu. Takže ta, to, co tady zaznělo, že Evropa by si měla uvědomit tuto situaci. Ona totiž vojenské připravena na to, aby bojovala tak 2-3 týdny z hlediska munice. Vždycky totiž se to připravovalo tak, že přijde Amerika a pomůže. Takže vlastně my jsme schopni jakoby zachytit ten první náraz, ale pak přespokládáme, že přijdou Spojené státy. Ale dneska ze Spojené státy stále častěji slyšíme, tohle je váš biznis. A já jsem Trumpa zažil, já jsem odrážil, když, když seděl na Atlantické radě a říkal nám, můžete mi říct, k čemu mi to tady je, to na to? Jako k čemu, co my, co my z toho máme, my tady vražíme peníze do vás, vy jste bohatší než my a my platíme vaši obranu. Můžete mi někdo říct, jaký to má důvod, já to vůbec nechápu.
0: Pane Bartošku, vy čekáte, nebo čekáte, že se změní postoj Spojených států vůči Ukrajině, pokud by se Donald Trump stal prezidentem. On řekl, že pokud by znovu usedl v Bílém domě válku, končí do 24 hodin, zmiňovala jsem jeho výrok na, na předvolební mítingu, že by nepomáhal zemím, které neplní ty povinné
5: No, já se spíš bohužel obávám, že nikdo neví, co se stane, stane stane-li se prezidentem Trump. Protože jeho chování je natolik nepředvídatelné, že se to netýká jenom otázky Ukrajiny, ale řadu dalších oblastí. Něco může udržet americká administrativa, ale on jako prezident má řadu pravomocí. A ty jeho vyjádření, ať už realita bude jakákoliv, jsou velmi nebezpečná především v tom, že on řekne, státy, které nedávají 2% na HDP, mě vlastně nezajímají. Pak řekne, čemu je mi vlastně Severoatlantická aliance? No, jaký to je vzkaz pro Rusko? Jaký to je vzkaz pro Čínu? Protože celou dobu vlastně po druhé světové válce je světový řád a světový mír, a to je nejdůležitější, držen tím, že existuje Severoatlantická aliance jako skutečně nejsilnější vojenské spojení, obrané spojení vůči agresorům. V okamžiku, a to je pravda, nikdo nepředpokládal, že po po druhé světové válce se Rusko rozhodne, nebo Putin rozhodne napadnout Ukrajinu v takovémto rozsahu takto brutálně. A my jsme neměli a nemáme zatím bohužel dostatečně nastavený obranný průmysl pro obranu Evropy. A je to také mentalita evropská, kdy ta, ten zásah do té mentality po první válce a i po té druhé válce, kdy Evropa dělá všechno pro to, aby se domluvila a hledala mírová řešení, tím pádem se v některých situacích stává slabou. Bohužel se ukazuje, že musíme změnit přístup, protože na druhé straně Rusko neakceptuje tento způsob politiky. Hmm. Rus respektuje pouze to a zastaví se tam, kde prostě dostane pohubě. hubě. Sorry, že to takhle říkám. Prostě on půjde tam, kam až ho svobodný svět pustí. Teď to není jenom souboj v armádě. Teď je to souboj o to, jak bude vypadat budoucí svět. Zda se bude respektovat právo a územní celistvost, anebo pouze právo silnějšího, které přijde a vezme si, co bude chtít.
0: Pa, Peníze na obranu jsou jedna věc, 2% HDP, ale další věc jsou, jsou lidé, kteří by měli tu zemi bránit. náčelní generálního štábu, pan Karel Řeška, uvedl v Blesku, že je potřeba zvážit návrat vojenské služby, pane Koláři. Souhlasíte s ním za současné bezpečnostní situace?
6: Vlastně ano, nějaká forma připravenosti nebo výcviku. Já si myslím, že určitě na místě. Česká republika by nebyla jediná, kdo by se k tomu vracel. Vlastně vidíme v pobaltí, že pobalské státy znovu zavádějí vojenskou službu. Některé státy od ní nikdy neustoupily. Otázka je asi, jakou formou by to bylo, na jak dlouho by to bylo, co všechno by se co tam připravovalo. Ne? Já nevím. Já už jsem z generace, která vojnu nezažila, se přiznám. Byl jsem poslední odvodový ročník a u toho odvodu jsem byl jenom vlastně na vojenské prohlíd nebo na té lékařské prohlídce. Uh, už jsem nikdy nenarukoval, když se to tak, jestli se takhle dá vůbec říct, uh, takže tu základní vojenskou službu jsem neabsoloval. Uh, asi si nikdo nepředstavuje, že by se vrátilo to, co tady bylo v dobách československé armády, kdy lidi šli na dva roky někam do kasáren a ztratili tam část svého života. Já si myslím, že nějaká půlroční příprava, o které mluví i někteří, někteří, jestli se nepletu opoziční kolegové, myslím pan Metnar, No, pan Brázdil jsou znutí ano, jsou z to, aby se něco takového zavedlo. Ale myslím si, že potřeba začít už možná ve školách nějakou branou přípravou, která je ne na úplně dobré úrovni. A rozhodně to nevnímám jako nějaké strašení. Já si myslím, že ta připravenost je jedným z předpokladem pro to, aby ta společnost byla opravdu odolná. A ve chvíli, kdy nás tady vyleká, to, že náčelník generálního štábu říká to, co je v popisu jeho práce, tak se ukazuje, že ta společnost opravdu vůbec odolná není. Ono se to potom projevuje ve spoustě dalších
7: věcích. Děkuji,
0: pane, děku, děku, pane Přechu, vrátit v nějaké formě, v nějaké délce povinnou vojenskou službu?
7: Já opravdu netuším, jak bychom to, jak bychom to momentálně udělali. Já si, nejsem jistý to, že bychom měli to zázemí, které by mohlo vrátit nějaký takovýhle nárůst nějakých základních výcviků. Jestli na to máme kasárna, nevím, po přechodu na profesionální mádu, si myslím, že to na to nemáme a že na to nejsme ani připraveni. A další věc, když se podíváme na aktivní zálohy, ty máme, ale někdy je až hamba, když vidíme, s čím tam ty vojáci musí cvičit, nebo ty, co se do těch aktivních záloh přidávají. Takže máme spoustu problémů, které bychom museli řešit předem, pokud bychom se chtěli vrátit k nějaké části brané povinnosti. Nevím, jestli by to měl být půl rok, rok, tomu nerozumím, ale... A nejsem, nejsem, sobraného, nejsem sobraného výboru. Ale myslím, že na to nemáme teď to zázemí, že na to nejsme připraveni. A jenom poznám pak panu Kolegovi Kolářovi. Náčelní generálního štábu se má starat primárně obranu o, o, o to, abychom byli z akce schopný stát ve vlastní obraně. Není to politik. Takže já si myslím, že tady ty věci, které řešíme, my máme nechat politikům a aby se generál, aby se generál trošku minul těm médiím a nebyl každý týden, každý týden a tou vojenskou retorikou mluvil právě k lidem, které straší. A to, že straší, i když budete na to sebe, připravení, Tak pokud vám začnou bouchat rakety nadlou, no. tak budete přece mít strach vždycky. Pardon, Takže ne, já si myslím, že tady to tady toku nepatří a mají to dělat politici, ale ne generál. Reakce pana Koláře,
0: potom ne, pan Zaura, ale pan Bartušek, nebo něco Vůbec nepojde.
7: nevnímám jako strašení. Nalevání čistého
6: vína není strašení a naše společnost opravdu, jak jsem říkal, ve chvíli, kdy nás vyděsí to, že náčelník generál hodního štábu řekne, je potřeba, abychom byli připraveni na potenciální válku, je úplně blbě. My se nesmíme dostat jako společnost do takového stavu, kdy nás vyděsí takováhle, takováhle pravda. Ale je že generál, chceme mír, tak musíme být připraveni to je, na válku. Kromě tě, prostě ale je. opravdu
0: nerozumíte i starším lidem starší generace, že když náčelní generálního štábu mluví o možnosti jaderné války, že ti lidé se bojí?
6: Chápu, že lidé mají obavy z války, to je naprosto přirozené, ale to, že generální generálního štábu říká, že musíme být připraveni na válku, Není žádné strašení. Děkuju, pane, je pane. předsedo, jeho
7: práce. To je, já to uh, chápu, jeho práce to armáda, to je jeho práce. Ale nemusí o tom žvanit každý týden přece v novinách, v televizi. protože pak tím situace jeho práce, je potřeba to je, to a my tu opakovat. Máme. máme jí důvěřovat, to je. ale tady to prostě není politika. Jenom při vší úctě,
0: prosím, Moc. pan na generální, generálního to štábu, není. za prvé tady není a za druhé, tak to mluví, bohužel, ale bych výraz, výrazy. pane zároku, vrátit
4: povinnou vojenskou službu. My to ale taky děsí. Já vám řeknu, proč to děsí. Mě děsí ta nekompetence a bezradost. České armády a ministerstva obrany. Představte si, že před půl rokem se projednala koncepce výstavby armády, ve které jste nenašel o povinné službě ani zmínku. A za půl rok najednou se vyrazí něco o tom, že by byla povinná služba. To je neuvěřitelná věc, něco takového zavádět. To musíte mít, jak budete mít výzbroj, výstroj, výchovu, kasárny, které nejsou a podobně. Takže jenom tak to vystřelili. tu
0: myšlenku podporujete?
4: Jak můžu podporovat něco, co vlastně je předloženo jako výstřel někoho, kdo před půl rokem udělal koncepci výstavby, ve kterém o tom není ani slovo. Na to to není otázka údolnosti, jak vy si myslíte. To je otázka toho, aby ta armáda nabízela něco, co dává smysl. Ne, že vás dneska vyčkolí přijmou na střelecký kurz na šest týdnů. Jako ta armáda vůbec není vytvořena jako systém, do kterého by někdo šel, protože nabízí určitou stabilitu, jistotu, statut a podobně. To je daleko těžší úkol. Dneska se studuje Švédsko, Finsko, jejich koncepce národní bezpečnosti a národní kdy zahrnují obyvatelstvo, ale to není věc, kterou můžete udělat tím, že to takhle vystřelíte. Jako přistoupit, a Jak to, že to není v té koncepci výstavby armády? Co teda ta armáda dělá, když předkládá něco a za půl rok to popírá? To mě děsí. Mě děsí to, že si tady neuvědomujeme, že že armáda mít nějakým způsobem zahrnout společnost, být do to tak to musí být prostě připraveno a ne, že se to takhle vystřelí jako Takhle to opravdu jsou výroky strašení, protože tam, na tom si lidi udělají obrázek, že tady vlastně nikdo neví, co se má dělat. Podívejte se, jak, jako... jak jsou připraveni tak, tak. na oby... Děkuji, děkuji 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 pane, pane, jak vnímá,
0: děkuji, 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 pane, děkuji, pane místo Práci, kterou uh,
4: tak místo toho straší lidi, tak děkuji, jak vy vnímáte tak. ten
0: výrok pana pana Řekky, on opravdu silně zarezonoval v části společnosti Musi, i nesouhlasně.
5: Musím říct několik věcí. Máme schopnou armádu připravenou bránit tuto zemi. Tato vláda činí všechny kroky, aby armáda byla dobře vyzbrojená a vycvičená. A dále naplňuje rekrutační kvóty tak, aby jsme profesionální armády měli dost. To je první věc. Dále budujeme aktivní zálohy. To znamená říkat tady o tom, že armáda je v nějaké, neřekl jste přesně destrukci, ale to prostě není pravda. Za druhé, ten svět se vyvíjí velmi dynamicky. Stejně tak, jako nikdo nepředpokládal, že prostě Rus napadne Ukrajinu, Tak otázka toho, když říká náčelní generálního štábu, že čeká li nás budoucí konflikt, které bude velké intenzity a velkého rozsahu s nějakou mocností, která bude patrně mít jaderné zbraně, tak v ten moment on definuje pouze to, co nás čeká. A bavíme-li se o povinné povinné vojně, tak já tady říkám, že a to souhlasím, infrastruktura není připravená. Tom, ale, je potřeba, ale je potřeba říct, že to, co v ústavě máme, je braná povinnost. Já osobně jsem zastáncem toho, že by se měli vrátit povinné odvody, protože stát musí v případě konfliktu vědět, kdo je vůbec ochoten tuto zemi bránit, kam se mu dovolá nebo kam mu napíše. Kdo z, nějak, kdo, kdo z nějakých důvodů říká, já prostě ke zbrani nepůjdu, ale jsem připravený jít například do, do nemocnice a pomáhat v, tímto způsobem. A tímto stát v současné době nedisponuje. Ano, nechali jsme se uklácholit desetiletíma míru a řekli jsme si tohle už v životě potřebovat nebudeme. Ukazuje se, že stát zastávající situace musí disponovat informacemi, kdo v případě ohrožení státu je připraven zemi bránit a potom se zapojit do případně výcviků aktivních záloh. A ještě jednu věc chci říct. Ono se to totiž změnilo. Když se budovala naše republika v roce 18, byli zde legionáři, byli zde lidi, kteří byli připraveni tuto zemi bránit. Měli k ní silný emoční vztah, věděli, kolik to stálo úsilí. Tyto generace nám zemřeli a v současné době nás čeká poměrně velké úsilí vrátit to, že tahle republika byla vybudovaná na krvi a oběti našich předků, že to je území, které je naše a jiné nemáme, tudíž jsme zodpovědní ho hájit. A v tom případě s tímto pracovat i na školách a vychovávat budoucí generace, k tomu, že v případě, když tato země bude potřebovat pomoc, tak aby každý z nás byl připraven nějakým způsobem přiložit ruku k dílu a té zemi pomoct. Kde jinou
4: nemáme? Jinou českou republiku nemáme. Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO, mi řekl, je jasné, co po vás chceme. Zdušné síly máte perfektní, potřebujeme těžkou brigádu, kterou potřebujeme, abyste postavili co nejdřív a chránili východní křídlo na to. Já se dovídám, že ta těžká brigáda nebude ani v roce 2030. Jako, ten klid? Koupili jsme letadla, která dostaneme za 11 let a bůh co s budeme dělat. Dělat. Kde berete ten klid, když my neplníme to, co nám na to Ale co s nima budeme dělat. Ne. Já, chápu, že možná kupoval,
5: já chápu, že vy byste možná kupoval. Dánský ministr,
4: ministr, ministr obrany řekl, že Rusko může začít testovat alianci za 3-5 let. No. To znamená, my nemáme tolik času. My jsme měli kupovat to, co dneska potřebujeme. Proti ale... obranu státu a vybavit těžkou brigádu, kterou se děje. To znamená, ta armáda dělá kroky, které vůbec neodpovíd moderní helikoptéry jistota, že moderní helikoptéry má pouze Nepal a Pakistan. Tak
0: pánové, pánové, děkuji, které jsou, které jsou zem zem
4: já nevím, kdo vám dávat ty informace. Pánové děkuji, vám
0: Pánové děkuji, uh, vstupujeme do třetího roku toho válečného konfliktu. Uh, co ji ukončí, pane koláře? Slyšíme volání pomíru. Na druhou stranu, uh, Ukrajina je na tom tak, jak je. Pomůže Západ uzbrojen Ukrajinu tak, aby zvítězila, nebo kde jsme v tom konfliktu?
6: No, ten konflikt ukončí Vladimír Putin. To tak bylo a tak to je. Ve chvíli, kdy Vladimír Putin řekne končíme s válkou, tak ta válka skončí. Do té doby, než Vladimír Putin neřekne končíme s válkou, tak ta válka bohužel bude. Já se obávám, že tady není nikdo, kdo by dokázal teď přesvědčit ruského prezidenta o tom, že už stačilo a je opravdu potřeba si sednout ke stolu a vyjednat vyjednat mír, vyjednat prostě příměří, vyjednat mír, vyjednat konec toho konfliktu, konec té války, konec toho zabíjení, konec té destrukce. Dokud Rusko na tohle to nepřistoupí, dokud Rusko bude dál chtít válčit, tak ta válka bohužel bude. A naší povinností je s tím letím počítat. Přestat, jak jsem na začátku říkal, že tady v lidech se začíná probouzet nějaká únava z války. Ne, na tohle my opravdu nárok nemáme. My si musíme uvědomit, že ruská mentalita nebo mentalita přemýšlení ruského Prezidenta je takové, jaké je, že válčit zkrátka dobře chce, že na to má ty možnosti, dělá všechno pro to, aby ta válka byla co nejdelší, aby on z toho vyšel vítězně a západ, proti kterému údajně bojuje, z toho vyšel jako poražený. A to my nesmíme dopustit. Máme mezery, ano, je potřeba o nich vědět, je potřeba se s nimi vypořádat a je potřeba udělat všechno pro to, abychom Ukrajině co nejvíce pomohli. A pak, když je Ukrajina dospěje do takového stavu, kdy řekne, ne, my už dál nemůžeme. Taky musíme pomoct vyjednat co nejlepší podmínky.
0: Pane, děku, děku, pane, pane Zaurálku, přepadená Ukrajina rozhovory Mírové odmítá s tím, že Rusko musí opustit okupovaná území. Západ lidí, že bez Kieva jednat nebude. Rusko naznačuje, že by mohlo jednat, ale za podmínek, které jsou nepřijatelné pro Ukrajinu. Jak ukončit válku?
4: My potřebujeme strategii vybudovat, kterou nemáme, protože to, co jsme říkali, budeme dávat dokud bude třeba a nejsme schopni, že jo? takže my nejsme schopni doručit to, co jsme slíbili, protože to je ta žalost jako nad západem, že jsme vlastně vyvavali. To, to znamená, už jsem říkal,
0: ale jak, jak tento jak, plán. válku?
4: No, my potřebujeme tu strategii a to co znamená, že musíme mít určitou představu, kam to celé vedeme. Já jsem poslouchal teďka jednu ukrajinskou babičku, která říkala, jestli budeme čekat, až Putin zemře, tak všichni naši mladí budou mrtví, jako. Já samozřejmě obdivuju ukrajince, kteří teď jsem viděl průzkum, ve kterém se píše, že 18% Ukrajinců e, říká, že je ochotno přistoupit na nějaký kompromis, třetina říká, že je ochotna bojovat, i když jim nebudeme pomáhat a 22% říká, že by byly pro určité zmražení konfliktu. Jako to znamená, tahle ta nasazení těch Ukrajinců je obdivuhodné. A teď je otázka, jak my jsme jim schopni pomoci. Nečekat, jak tady radí pan Kolář, až Putin si to rozmyslí. Jako, myslím, si, že potřebujeme představu, co chceme docílit. Mně se v současné době nejvíc zamlouvá ta, která se říká západní Německo. To znamená budovat na Evropě něco podobného, jako jsme se rozhodli budovat západní Německo. My prostě nejsme schopni dneska vyhlásit válku Rusku a vést válku za to, abychom zpátky získali Ukrajinu. My to nemůžeme Ukrajincům radit, protože říkám, Oni sami vlastně musí s námi, abychom měli se s nimi o tom bavit, i abychom vyhověli té babičce, že nebude všichni mladí mrtví. A zároveň hledali řešení, které třeba říkám to zkratkou. Západní Německo je forma, když jsme dokázali, západní Německo se dokázalo vytvářet jako svobodný suverénní stát, přičemž jsme neměli tu aspiraci, a řekněme, oni by nemuseli aktivně požadovat a prosazovat, že jim patří celá a. Ukrajina. To je třeba forma. Děkuji. To je plán, na kterém bychom se mohli doját.
0: Co podle Z vás
5: Uvaha je chybná, protože v okamžiku, když přijmeme jako nějaké východisko, že Rusku dáme kus Ukrajiny, v ten moment ruský režim Putin a lidi kolem něj řeknou, vzali jsme si kus Ukrajiny, bavme se o Moldavsku, bavme se o pobaltských státech. To je totiž o tom, že tohle můžete uvažovat s někým, kde předvídatelný. Tak jak máte z... vyřešení, budeme pořád podobat, takhle špatně dodávat zbraně. V současné době jediné správné řešení je, že se Rus a Putin stahne z Ukrajiny a obnoví územní celistost Ukrajiny. V okamžiku, když, když státy světa začnou lavírovat v tom, jak to má vypadat, tak jediné, kdo posílí, tak agresivní státy, jako je Rusko, Irán, Severní Korea, tak najednou prostě narostou a řeknou, jasně, my si můžeme tu agresi dovolit. Protože ten svět, ostatní demokratický, je vlastně slabý. A to bude ten zkaz a to je to neštěstí toho všeho. Tomuhle tomu musíme předejít.
7: Panem Břechové, jak
0: ukončit tu válku?
5: A to je samozřejmě složitá otázka, to, na to nemám recept,
7: ale rozumíte
0: těm voláním se. po míru nebo ne, protože jsem vyjmenovala, jak, 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 jak to vnímá Ukrajina, jak to vnímá Západ, jak, jak to vnímá Rusko.
7: Rozhodně tak míre by měl být cílem nás všech, že? tak nikdo nechce, nikdo nechce žít ve Váce, nikdo nechce žít v tom strachu, o kterém jsme tady dosti mluvili, takže mír je ta zásadní věc, ale my tady opravdu nevíme, co dnes chceme a to říkal to správně, no ale ta, ta strategie je to, Mluvíme mluví často o tom, že Ukrajina musí zvítězit, ale co bude to vítězství? Samozřejmě, to musí říct Ukrajinci, bez nich to samozřejmě nepůjde, ty musí vědět, ty sami řeknou. A oni teď říkají, chceme
0: celá, celá tam kupovaná včetně Krymu zpět?
7: Je, je, to, je to reálné, že se vrátí celá Ukrajina? Je to reálné? Nebo to vítězství může být to, že se stane to, co se stalo například v konfliktu korejském, že prostě zůstane ten konflikt zamrzlý, ale přestanou umírat lidé, přestanou umírat, přestane se tam dražit, přestane se tam střílet. Tohle si musíme říct, co má být tím cílem. To, že vyhraje Ukrajina, ano, ale co to bude? Co to znamená? A to nevíme, protože to, že by porazila Rusko, to se nestane, to asi ne, tak najedný nejsme, protože v tom konfliktu ona na Rusko ani tak neutočí, takže to asi se nestane. Tak co má být ta víra? A to se musíme říct, protože pak máme diplomaty, kteří mají zasednout za ten nenací stůl, tak jak to bylo například v tom konfliktu, který už jsem tady zmínil a ty budou těch x x desítek dní projednávat to, k čemu dojdeme, ale musíme mít jasně vědět, Musíme jasně vědět, co má být tím cílem. Musí to říct Ukrajinci, ale my jako západní státy se na tom stejně budeme podílet, chtě nechtě. Pane Kuláře, Já s tím souhlasím. A znova tady
6: oba pánové zopakovali, jestli se teda nepletu, že... Na to, abychom definovali, co bude to vítězství. Potřebujeme Ukrajinu. Ukrajina si musí říct. Já jsem nedávno někde říkal, že se klidně může stát, že se ocitneme vlastně v době nové studené války. Na tom si trvám. Myslím si, že se svým způsobem hraje o to, kde v Evropě spadne ta nová železná opana, jestli to bude na dombase nebo jestli to bude někde dál, na východ. A myslím si, že naším úkolem evropských států, ale i Spojených států amerických je najít tu odvahu e, si tohle uvědomit že i tahle ta situace může nastat a být na ní připraveni a potom napnout všechny síly na to, aby opravdu to, co z Ukrajiny zbyde, bylo maximálně integrováno do evropských struktur, do těch západních
4: Bude 80% struktur. by to mohlo být. A, a vytrvat
6: v tom, aby ta území, která budou okupována Ruskem, se časem vrátila, protože i ta studená válka, kterou jsme zažili, jednou skončila, ta železná opona se zvedla a ty nesvobodné státy v Evropě tu svobodu opět nabyly. takže... Ty úkoly jsou nejenom krátkodobé dosáhnout toho vítězství, které si definují Ukrajinci, ale i dlouhodobé. A myslím si, že tam opravdu je potřeba, abychom trošku pracovali s tou naší mentalitou, která je příliš pohodlná a která odvykla tomu, že svět může žít v nějakém permanentním napětí. Ještě ještě, ještě, jednu
0: větu už prosím z časových důvodů. Pane To
5: riziko, které zde vzniká, je že se bojuje o budoucí podobu světa a pravidel, který budeme respektovat. Že Tady pak může vzniknout to, že Čína řekne, jasně, Tajvan je náš, my si ho vezmeme. Někdo si vymyslí jenom z pozice silnějšího, že mu něco patří a vezme si to. To je to nebezpečí, který zde může vzniknout. Já bych řekl, ta, řekl že před se varu. opravdu
4: neboje jenom Ukrajinu, tady se bojuje o Evropu. Tady se o bojuje o budoucí podobu Evropy, ale o spektuál. to, že tam se
0: mnohokrát vám dě- a dě- děkuji. Dě- děkuji. děkuji. On říkala, pan Španěl, Bartošek, Martošek, Jaroslav Žuch, Orálek hosty na Nashledanou.
6: Díky. A
0: milí že jste sledovali partii na CNN Prima News i na primě. Budu se těšit opět za týden. Za chvíli přidáme další názory, komentáře v party Plus. Hezkou neděli přeji.